0: WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Filosoof Bram Esser noemt zichzelf een ontdekkingsreiziger van het alledaagse. Zo verkende hij de hele kustlijn... waar hij sprak met zandlopers, vissers en havenbaronnen... om op die manier de identiteit van onze kust te achterhalen. En rond half twee hoort u een ontmoeting met Bram Esser in Noord-Groningen. En Alma Matthijs leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar nu zit tegenover mij de nieuwe artistiek en algemeen directeur... van het Noord-Nederlands toneel Guy Wijsman. Geboren in 1973 in Israël. In een gezin waarover van alles gepraat werd. Vaak over eten ook, heb ik begrepen. Maar volstrekt nooit over kunst. Dat aspect van het bestaan ontdekte Guy zelf... toen hij als 14-jarig jongetje een concert bijwoonde... en ongeveer in dezelfde tijd de film Fame zag. Een echte self-made man zou je dus al kunnen stellen... met grote dromen en de wilskracht om die achterna te jagen. Hij werd op 1 januari dit jaar de opvolger van de legendarische Ola Mafalani en legt in zijn nieuwe functie dezelfde energieke houding aan de dag... die hem tot nu toe door het bestaan heeft gelanceerd, kunnen we wel zeggen. Een rusteloze vorm van maken, van vragen stellen en van bewegen. Altijd blijven bewegen. Op 3 maart zal de voorstelling Carousel in première gaan. Een voorstelling die geïnspireerd is op de waargebeurde... verfilmde roman They Shoot Horses, Don't They over de eindeloze dansmarathons in de Verenigde Staten in de jaren 30. En die deelnemers vaak berooid en wanhopig dansten dan uren... dagen achter elkaar in de hoop een geldbedrag te winnen. En het resultaat is een meeslepende en muzikale voorstelling... waarbij ook de toeschouwer zich betrokken voelt. Want waarom verlekkeren we ons eigenlijk zo graag... aan de beproevingen van anderen? En waar loopt de grens tussen kijken naar en verantwoordelijk zijn voor? Guy Wijsman. Welkom, Bedankt. fijn dat je er bent. Je hebt weer een, een, een drukke dag op zitten. en we moeten nog wel even.
3: Nou, gezellig.
2: Gelukkig slaap je nooit, begreep nee, ik. Nee,
3: ik ben niet zo goed in slapen.
2: Het is heerlijk voor dit <laughs> programma natuurlijk.
3: Ja, gek, ja.
2: ja. Um, ja ik, ik zeg dat wel, waar loopt de grens tussen kijken naar en verantwoordelijk zijn voor? Maar in jouw geval is dat nu eigenlijk een, een, een dubbel thema. Want je, je bent als regisseur aan deze voorstelling begonnen vanuit de nieuwsgierigheid naar die vraag... Ja. Maar je bent nu ook verantwoordelijk... voor wat je die mensen op het toneel staat aan te doen.
3: Ja, dat is een spannende vraag inderdaad. Maar je bent altijd verantwoordelijk voor de mensen... en je doet ze altijd iets aan. <laughs> Elke voorstelling is zoeken naar grenzen. En de grenzen zijn altijd verder dan dat je denkt. Dus dat is iets dat we al een beetje kennen. En nu mag het publiek ook die vraag stellen... van als ik hier zit... Wat betekent het en wat gebeurt als ik wegloop? En wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat kan ik hiermee doen? Wat mag ik hiermee doen?
2: Waar is, het, waar is het idee voor deze voorstelling uh, begonnen?
3: Nou, ik ben al een tijdje bezig met wat, alles wat we consumeren. En, 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 en waarom we het op die manier consumeren. Ik ben bijvoorbeeld verslaafd aan nieuws. En op allerlei verschillende, van alle, allerlei verschillende media's. En... Ik merk dat ik ook een beetje de drama in de nieuws begin euh, leuk te vinden. En als er niks echt ergs is, dan ben ik bijna teleurgesteld. En ja, het is echt heel bizar dat, dat je denkt, je wordt van, euh, als eerste als, als, als ochtends doe je, je je telefoon open of je computer. En dan begin je te tellen euh, en langs te gaan naar na al die verschrikkelijke dingen dat euh, in de wereld gebeurd zijn. En, Uiteindelijk ook vraag jezelf, waarom doe ik dat? Waarom is dit belangrijk? Ik wil wel geïnformeerd zijn, maar wat kan ik met al die informatie doen? En het is bijna een vorm van een een consumeren van pijn van anderen. En dat dat met een soort van een een gevoel dat ik iets goeds doe. En dat vind ik een beetje nare. En... Denk, hoe, hoe
2: ver gaat dat bij jou? Want ik, ik klik ook wel eens dingen open. en dan zie ik bijvoorbeeld dat er ergens een filmpje is wat je kunt bekijken. Dat, dat ga ik dan dus niet aanklikken.
3: Nou, ik wel. Ongelooflijk wel. En ga ik ook echt de oorspronkelijke film zoeken. en, en ik, 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 ik moet. Dat, anders speelt het in mijn hoofd 30 keer groter en uh, de, mijn, uh, mijn hoofdwerk op zo'n manier dat, totdat ik het niet zie dan, dan blijf ik alleen maar over, over dat uh, te denken en bijvoorbeeld zo'n beeld van een kind op een strand dat dood is en uh, weet je, dat, dat blijft bij mij echt wekenlang draaien en ik zie ik bouw een heel verhaal rond die ene foto en dat, doet heel veel mensen, dat doen heel veel mensen denk ik dus ik heb echt het, dan ga ik doorklikken en lezen en meer weten... en zoeken totdat ik het los kan laten. Maar tegelijkertijd denk ik ook... het zou meer empathie bij ons moeten genereren, wekken. Maar eigenlijk gebeurt dat niet. Omdat het zo makkelijk is om weer dicht te doen, die computer. En na nou de volgende, wat heeft de, 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 de zwangerschap van Beyoncé... <lacht> en, dan, en dan, dan gaat die dag verder... En ja, het uh, is bijna een soort van, uh, een hele rare fascinatie. Bijna pornografisch, denk ik. ik. Ik snap niet waarom het zo belangrijk is om al die foto's van Abu Ghraib op die manier te consumeren. En, en, en al die verschrikkelijke beelden van de, uh, van de, van de Twin Towers en, en de, uh, beelden uit Aleppo. en Als het niks meer betekent dan alleen maar consumeren van heftige Authentieke beelden. Als ik de getuige mag zijn, maar echt niks kan bijdragen, dat frustreert mij enorm.
2: Ik zie als je erover praat, zie ik een soort, een soort weerzin ook op je ja, gezicht. Ja. Het is bijna ook een zelfkwelling.
3: Ja, ja, je moet
2: het kijken, maar je, je haat het ook dat je het kijkt. Het
3: is verschrikkelijk en het blijft echt, het is echt een, ja, een, een torture. Is dat, ja. Maar anders, anders kan ik niet slapen. Dus ik moet, ik moet zoveel mogelijk informatie halen... totdat ik het los kan laten. En
2: merkwaardig is dat, dat. De film die je in je eigen hoofd ja. maakt als je niet kijkt... Ja. is erger dan, dan de, de werkelijkheid. Ter,
3: ter, altijd, denk ik, toch? Het is ook een van de eh, geheimen van theater. Je kan nooit iets laten zien dat groter of erger is... dan wat in de hoofd van de kijker eh, gebeurt. Je moet altijd... Als je naar nou die goede films kijkt. De films dat bij jou echt blijven hangen, zijn films waar je die moord zijn en niet ziet. Ja, dat is hoe het werkt.
2: Maar dit was een van de, de pijlers waarmee je de voorstelling bent ja, ingegaan. Zeker. Hoe, hoe kwam je bij het boek uit? Want het is een, een heel bekend boek.
3: Ja, het is, uh, het is eigenlijk het boek. Is dat is heel grappig. We, we hebben heel vaak gewerkt met fantastische boeken. zoals Naked Lounge. En, en, en de Hooglied. en dat soort uh, teksten. Ik vind deze boek niet super spannend eigenlijk. Het is geschreven als een televisiescript. Uh, ik heb het film gezien. toen ik, denk ik, 16 was. en toen was het al een oud film. Ik, volgens mij heb ik niet het hele film gezien toen. maar dat beeld van die marathon. Die bleef bij me echt. Ongelooflijk hangen. Dat idee van mensen dat maandenlang dansen en.
2: Ja, dat is echt. Dat, is echt, dat moeten we misschien even uitleggen. Maar die, die, die marathons vonden plaats. En dat, daar zat een geldbedrag aan gekoppeld. Ja. Dat waren vaak dus mensen die, die ontzettend veel behoefte hadden aan ja, geld.
3: Het was echt een overlevingsmarathon. Het was, geen, het was geen idols of zo.
2: Het ging echt eigenlijk om leven en dood. Ja,
3: ja Als je dat. niet
2: won, dan, dan.
3: Als je niet won. Ja, het ging ook niet alleen maar over het winnen. Want tijdens de marathon hebben ze eten gekregen, kleren gekregen, sponsoring. Um, en dat was tijdens de Great Depression in Amerika. Dus jaren 30, begin jaren 40. En, um, en dat was eigenlijk een overlevingsverhaal. Um, 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 in die marathon hadden ze een dokter die hun uh, zag af en toe. En er kwamen nieuwe schoenen langs en ze, kon, ze konden eten. Dus uh, ja, dat prijs hebben heel weinig mensen gewonnen. Maar het was een soort van salaris. Want die marathon hebben echt maandenlang geduurd. Zolang
2: is... je maar doorbleef dansen, was je.
3: En dat is ongelooflijk. We hebben als research voor deze voorstelling een marathon van 24 uur gedaan. Na 4 uur dacht ik dat ik echt gewoon. Da- doodgaan. <lacht> ik had geen zin meer. Ik wou naar huis. Ik dacht, ik heb het allemaal begrepen. Wie heeft dat stom idee verzint? Oh, ik heb dat stom <lacht> idee verzint. Ik moet door. <lacht> en toen hadden we nog twintig uur te gaan. En dat was echt de hel. En wat het misschien het meest interessante was... van dit marathon was... Ja, dat pijn, dat kan je wel voorstellen. Het deed ongelooflijk veel pijn. En, en het is een beetje zoals stopt met roken. Je gaat tegen jezelf praten en je zegt van... Eigenlijk is het niet zo interessant om die research te doen. Je weet precies wat het betekent. Je gaat met jezelf spreken en je Excuses maken om precies,
2: te stoppen.
4: Precies, ja,
3: je doet alles. En dan als, als, als leider ook begin je te denken van... Doe ik aan die, die mensen aan? en We moeten maandag repeteren. Het is heel slecht voor het proces. En, dat allemaal, dat gebeurt in je hoofd. Maar dan eigenlijk mijn grootste ontdekking was... en dat, dat is wel iets dat heel waardevol was voor, voor ons proces en voor het stuk. Als je niet gezien wordt terwijl je aan het lijden bent... is dat dertig keer erger. De uren tussen twee uur s nachts en zeven uur s ochtends... waren veel heftiger dan om één uur... De dag daarna, omdat we altijd mensen waren, ze hebben naar ons gekeken en ze zagen dat wij in pijn waren, dat wij pijn hadden en ze zagen dat wij, ja, ze zagen ons en s'nachts als niemand jou ziet en, en jij bent alleen aan het, aan het lijden, dan is dat veel erger. Dus daar kwam ook mijn antwoord op waarom het misschien wel belangrijk is... dat wij al die beelden consumeren. En waarom het wel belangrijk is dat wij geïnformeerd zijn... ook als we niks kunnen doen. Misschien het feit dat wij het zien... het feit dat wij weten dat dit plaatsvindt ergens anders... maakt het iets minder erg. En en, uh, uiteindelijk gaat de voorstelling daarover. Het gaat over het gezien worden of niet gezien worden... Of bekeken worden eigenlijk. En het verschil tussen die twee. Tussen
2: bekijken en gezien worden. Ja,
3: als je alleen maar bekeken wordt... dan dan word je nog steeds niet gezien. En uh, en ik denk dat dat wel een bestaan is... dat heel veel mensen kunnen herkennen.
2: Maar is dat niet... wat je net vertelde over die die neiging die je hebt... om al die beelden te bekijken. Is Is dat bekijken of is het zien? Wat je dan aan het doen bent? Want het luistert heel nauw,
3: denk ja, ik. Ja, het is, het is moeilijk om te zeggen. Ik, ik, tegen mezelf vertel ik natuurlijk dat ik het probeer te zien. Maar het is ook heel erg bekijken. En daar ja, haat ik mezelf als ik dat doe. Ja, dan, dan, daar dan, zit de weers ja, 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 precies. Ja. Ik denk dat het beide is. Uh, het is ergens bij ons allemaal. Het begint vanuit een goe- uh, goede bedoelingen. Alleen of het echt empathie bij ons uh, wekt... Echte empathie, dat we weet je, niet alleen maar dat we tien euro stoeren uh, of uh, iets doen voor Artsen zonder Grenzen. Dat weet ik niet, omdat we, ja, we gaan toch door met ons leven. Sommige mensen gaan daar wel heen en ja, fantastische dingen doen, maar niet wij allemaal. En ik weet niet of het ook nodig is. Weet je, het is maken voor een soort, voor een soort voorstelling, is nooit, gaat nooit over. Een antwoord dat je hebt bij mij gaat altijd over een vraag. En ik hoop dat vraag met ons publiek te delen. En ik hoop dat er iemand is daar in de zaal dat dat vraag verder neemt. En uiteindelijk misschien komt het bij de juiste persoon en en dat het dan iets verandert.
2: Heerlijk, zo'n empathische, empathische, idealistische man. Die dan vervolgens al die acteurs met dit plan... Jongens, ik heb nu iets leuks. We gaan gaan even 24 uur marathon marathon dansen. (laughs) Hoe hoe werkte dat in die groep? Want je beschrijft nu dat jij na vier uur al dacht... ik heb heb pijn, ik ga redenen zoeken om te stoppen. Ik kan me voorstellen dat dat die mensen je ook hebben gehaat... dat je ze dit aandeed. Daar moet je dan nog wel mee gaan (laughs) werken ook. (laughs)
3: Ja, het is een uh, goede vraag. Ik weet het niet. Uh, Dat hebben ze niet uh, gezegd in het geval. Nee, ik denk dat we het allemaal super zwaar vonden. Maar we wisten precies waarom we het deden. Uh, Het was echt... Soms moet je, als je echt over iets wil praten... moet je eerst snappen uh, wat je het over hebt. En dat, dat is de enige manier eigenlijk. En dit was niks 24 Groen, maar het is niks vergeleken met wat zij hebben meegemaakt. Vijf maanden lang, ik heb geen idee hoe dat mogelijk is... voor mensen dat niet uh, superheroes zijn. Ik kan wel begrijpen dat als je het doet voor iemand... of dat je echt geen andere keuze hebt... Dat je het wel een tijdje doet, maar vijf maanden. Dat uh, psychologisch je... Ik kan het wel fysiek misschien. Je moet ver-
2: overeind zien te blijven. Er waren, geloof ik, twee regels. Je, je, je mocht niet op je knieën. Als je op je knieën viel, ben je, was dan je af. was je
3: af, ja. En je had uh, twee uur per dag rust. Dat zit. Dat zit. Uh, eten, slapen. Je deed alles terwijl je aan het bewegen was. Ja, dus dan... slapen
2: kon op het moment dat jouw partner jou overeind wist te Precies, houden? Precies,
3: ja. En de foto's van die Mouton zijn ongelooflijk. Die mannen, echt grote mannen, dat op vrouwen echt gewoon slapen. Echt ciao.
2: Wat voor mensen uh, zaten daar dan naar te kijken? Want ik bedoel, het is één ding om, om beelden te zien van mensen op een scherm. Of in de krant. Maar als je daar zit en je kijkt toe... en je, 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 je ruikt bijna het lijden dan ook... Je, Je bent zo dichtbij. Was het het dan echt vermaak? Vonden mensen dat dat heel grappig? Het
3: was officieel vermaak, ja. Het was officieel vermaak. Ik denk dat het misschien iets minder politically correct was. Toen mocht het uh, wel. Maar ik denk niet dat dat speciale mensen waren. Mensen zoals ik, denk ik, dat dat fascinatie hebben met met dat soort uh, dingen. Ik Ik zeg ik, maar ik weet dat heel veel mensen dat ook... Vinden. Ik bedoel, het is iets dat we met z'n allen delen... als we een ongeluk zien op straat. En,
2: Dan blijven we ook kijken. Ja,
3: ik, ik vind het, en het... is ook. Het, je staat daar een met je onmacht. En je kan niet helpen, maar... Ja, het, is een goede, het is een goede verhaal. Je kijkt naar iets authentieks. Je kijkt naar iets... ja, out of the box. <laughs> je kijkt naar iets dat spannend is. En, en het zijn heel veel theorieën. Ik heb heel veel gelezen. En voor mij... Een van de uh, meest interessante theorieën was... dat het iets te maken heeft met het feit dat het authentiek is. Dat heeft de de Baudrillard over. Dat alles wordt voor ons geproduceerd. Alles wordt voor ons bedacht. En altijd met een doel. We moeten iets kopen. We moeten iets geloven. Als een vliegtuig in uh, zo'n gebouw uh, invliegt... dan weten we met z'n allen dat dit niet bedacht is... Dat dit echt iets is en dat, dit, dat, dat iets authentiek is. En misschien missen we dat in ons leven: dat het authentiek zou zijn en dat het, ja, dat het niet bedacht is, dat het echt is. We missen denk ik een, wel een soort van authenticiteit, een gevoel van authenticiteit. Nee. Een bizarre gedachte is dat, maar, want, maar ik vind het wel interessant.
2: Ik denk ook wel dat het, dat het voor een groot deel waar is. Omdat je, zeker in, de, in deze tijd... zelfs de meeste reality-televisie... is in scène gezet, gemanipuleerd. Alles er worden is, allerlei ja. contracten getekend... met, met, met gemene regeltjes. Ja. We kunnen daar niet meer op vertrouwen... Nee. Dus eigenlijk willen we voor, voor onze echte blik op, op de mens... en wat de mens is, dan
3: moeten we bloed moeten we het zien. daarvan ja. hebben. Moeten ja. we bloed zien. Ja, als, als het gaat bloeden, dan weten we dat het echt is. Ook dat het trouwens niet, niet echt het is. Ook van die vechtprogramma's dat je dan denkt... het is allemaal echt. Het is ook helemaal niet echt. En al die de reality shows, ja, het is niks. Alles is gescript. Het is echt gewoon, ze zeggen tegen jou wat je moet vertellen.
2: Het is wel prachtig om een... Uh, om een, om een Toneelman aan het woord te horen over, over echtheid. Want het, ja. dat is natuurlijk de wereld waar dat eigenlijk samenkomt. Ja. En jij hebt die acteurs dus als voorbereiding op hun spel. Heb je ze iets echt laten doen? Ja. Wat, wat waren daarna even, even los van het, het lijden op dat moment? Want ik kan me voorstellen dat dat ook voor getrainde mensen. En er zitten natuurlijk niet, zijn niet alleen maar getrainde mensen. zijn ook gewoon mensen met een normale conditie. Dat het zwaar is. Maar wat. Wat brengt het teweeg voor hun benadering van het het stuk?
3: Nou, Heel simpel. uh, Ook gewoon... uh, Je pijn uh, herinnering. herinnering. Dus gewoon het weten waar het bij jou pijn doet. Bij mij was het heel erg de hielen. Een andere is het de de rug. Dus dat kunnen ze echt fysiek gebruiken tijdens de voorstelling. Ze kunnen zo supersnel in dat herinnering inspringen. En ze voelen het. Uh, Maar ook... Uh, ...andere dingen, zoals het feit dat je toch wel met z'n allen doet. Ook je vijand op dat moment is jouw beste vriend. En dat zie je trouwens ook in de televisieprogramma's. Ze gaan dan heel erg... uh, ze worden een soort van familie terwijl ze met elkaar concurreren. Maar het is uh, oorlog en, 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 en andere soorten ellende brengen mensen bij elkaar. Het is uh, niet voor niks dat elke keer dat een land samen moet komen, uh, dan gaan ze een oorlog bedenken met een andere land. Want dat betekent dat het dan even je identiteit als als groep uh, duidelijker wordt. Dus dat ook, het feit dat je ook als het jouw concurrentie is, is dat ook jouw beste vriend op dat moment. En en mijn grootste ontdekking is dat dat als als je pijn gezien wordt, dan wordt je pijn veel makkelijker te dragen. Dat vind ik heel interessant. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik dacht nooit dat ik, niemand, dat ik die ogen nodig had... om, om beter te kunnen lijden.
2: Het is een, 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 inderdaad een merkwaardig trekje. Ik heb dat nooit uitgetest en eerlijk gezegd ook nooit gerealiseerd. Maar ik kan me wel voorstellen als jij zegt die, die uren... Tussen twee uur s'nachts en ja. zeven uur s ochtends, als het publiek weg was. De
3: graveyard yard shift. Dat, dat waren
2: eigenlijk. de zwaarste uren. Ja. Is het. Als je nu kijkt, want deze voorstelling is eigenlijk ligt wel in het verlengde van wat je eerder hebt gemaakt. Ja. Je bent vaker begonnen met zo'n grote vraag: ja. uh, hoe ver zijn we bereid te gaan voor het vinden van geluk? Ja, de, absoluut. de voorstelling die je hiervoor hebt gemaakt, daar sluit dit eigenlijk. Uh, op aan. Het is een een, een vraag die jij je stelt, maar die tegelijkertijd ook door ons allemaal in feite uh, gesteld wordt. Smeet jij ook dan die die band tussen tussen wie toekijkt en wie acteert? Probeer je die hechter te maken dan, dan we gewend zijn? Is dat iets waar je mee bezig bent?
3: Ik ben heel erg bezig met de mensen in de zaal dat de voorstellingen Inderdaad, ik vind dat als ik iemand vraag om twee uur in de de zaal te zitten en naar ons te luisteren en naar ons te kijken, dan is het heel belangrijk dat ik ik iets urgent heb om met diegene te delen. En uh, ik denk dat het meer moet zijn dan alleen maar, oh kijk naar ons, we zijn mooi en we we maken mooie dingen en het is allemaal... uh, Esthetisch verantwoord en uh, en, en een spannend verhaal. Ik denk dat dat sowieso een een gegeven moet zijn. Maar daarnaast moet er ook een meerwaarde zijn. En dat je dan de volgende dag dat mee mag nemen naar je werk. En en dat je een paar dagen geïnspireerd bent van iets dat je hebt gezien. En dat je dan even over je eigen bestaan denkt. en, En dan... Ik kan het misschien met, met andere mensen delen. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dus, en, en Dat gaat het vaak over grenzen in ons geval. Dus de grenzen van geluk of de grenzen van angst. De grenzen van waanzin. Dat was toen met Naked Lunch eh, een heel interessant proces. En, 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 en ik vind als je zo'n, een grens, eh, bij een grens bent van jezelf... dan da, da instab- kom je in een instabieler gebied... En dan gaan dingen veranderen, gaan dingen bewegen, gaan dingen open. En en dan, als je de grens uh, over bent, dan dan ontdek je nieuwe nieuwe plekken. En dat is altijd mooi, denk ik.
2: Jij hebt dat zelf heel jong al uitgetest. Ik, ik, uh, Ik riep dat net al even, je groeide op in een gezin waar veel gepraat werd... Vooral over eten.
3: Ja, hard, hard gepraat ook. veel geschreeuwd ook, ja. Is
2: het, was het een groot nest?
3: Ja, het is een soort hele warme Marokkaanse familie waar iedereen uh, heel, van elkaar heel erg houdt. Dus de emoties zijn groot. De, uh, je kan ook groot boos zijn en je mag groot van iemand houden. En uh, ja, het is een hele warme nest, ja.
2: Jij was de, 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 de enige, die, het is een Marokkaans gezin... maar jij bent de enige die in Israël geboren is. Ja. De rest is vanuit Marokko naar Israël gegaan. gegaan. Ja. Dus die hadden een soort overgang. Ja. Die heb jij niet echt meegekregen. Je nee. was, was er gewoon.
3: Ja, voor mij was het veel makkelijker, denk ik. Ja. Dus, het, ik het, zij hebben een beetje dat oorlog van de integratie gevoerd. En ik ben ook veel jonger dan alle rest. Dus het is... Uh, het was veel makkelijker, inderdaad.
2: Je werd, was ook het lievelingetje. Ja,
3: dat was wel leuk, uh, ja. Werd je ook door, ik je, zussen, ouders, door je zussen ik aangekleed, ja, of niet? Ja. Ja. Alles, ja. ja Gebeten ja. ook. <laughs> Gebeten
2: <laughs> uit liefde. Ja, precies. ja Dat ik dol op, vind ik echt ontzettend. <laughs> ja, ik deed het bij mijn broers altijd. Ja. Even in de knie hopen. Ja. lekker. <laughs> um, zo'n, zo'n groot, theatraal kleurrijk nest... stel ik me er ja, absoluut, bij voor.
3: Ja, absoluut. En ben. toch
2: komt er dan een moment... Dat je ergens tegenaan loopt, ja. op een hele jonge leeftijd, waarbij je voelt: dit zit niet in mijn gezin, ik kan dit niet thuis delen. Nee. Maar ik moet die kant wel op.
3: Ongelooflijk, toch? Ja. Dat ik,
2: lijkt me ook eng.
3: Het was ook een heel. Het is, uh, klinkt super stom, maar het was echt een. Ik geloof, uh, of cliché. Het was echt een, zo'n, een moment dat je denkt van. Alsof, ja, alsof zo'n, zo'n raam opengaat en je voelt de lucht en je denkt van. Wauw, dit bestaat. En, en dit kan ik ooit... Of ja, dit, dit, dat weet je niet op dat moment. Maar je wordt het, gewoon gevoeld met, met lucht. Met, met, je wordt blij. Terwijl al die kinderen om je heen het super stom doen. En je, 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 je doet ook stom, want anders is het niet stoer. Maar je weet van binnen, dit is echt een heel belangrijk moment. En je bent veertien. En je snapt het gewoon. Je, de, je weet dat dit... de eerste stap is van de rest van je leven. Alsof het dan begint.
2: Hoe,
4: hoe zag Ken die situatie eruit? Ben ik de
3: enige dat dat soort ervaringen heeft? had? Nou, nee, toch? Die, iedereen heeft nee, dat.
2: Die, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen dat...
3: Ja, nou, gelukkig. Ik hoop
2: dat iedereen <laughs> ja, dat heeft. Ja. Mocht u nou luisteren, denk ik heb dat een, nooit.
3: <laughs> nou, het is een soort moment bijna. Dat je dingen ziet van, van hoog en, en je snapt... dit is belangrijker dan alleen maar dit moment. Ja. Nou,
2: dat er nog heel veel kamers ineens ja,
3: zoiets. zijn. Dat
2: er ja. veel meer extra ruimte is ook ja. in je denken en in je voelen... dan ja. je had verwacht. Ja. Ja. Hoe, hoe zag die situatie eruit? Wanneer overkwam jou dit? Zo'n
3: concertzaal, super stom. En, en, zo'n educatieproject van een orkest voor, voor ons uh, op school. We gingen naar dat concertzaal. Verplicht? Ja, verplicht. Iedereen vond het verschrikkelijk. Ik ook, dacht ik. En we wegen tussen... Ik zal nooit het verhaal van de baton vergeten. Van dat wat, waarom dat baton wit was. En, uh, en dat stukje dat ze hebben gespeeld. En de kippenvel. En het, het gedachte dat dit veel meer is dan alleen maar muziek. Of stomme klassieke muziek. En dat je dan... Ja, van, van, van binnen gaat iets bewegen. Gaat iets open. En je weet... Dit is heel belangrijk. Wat nu gebeurt. Stom. Ja.
2: Het klinkt ook ergens een beetje als een soort religieuze ervaring.
3: Ja, ja helemaal. Echt een hele spirituele ervaring.
2: Hoe, hoe ging je slapen die avond? Hoe lag je in bed?
3: Nou, ja, die, a- die, a- die avond uh, herinner ik niet. Maar er waren heel veel avonden daarna... dat je niet meer kan slapen, inderdaad. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ben inderdaad niet een goede slaper. en Ik dacht altijd dat het, omdat mijn hoofd te snel... Draait. Maar misschien heeft dat daarmee te maken dat het echt te veel impressie is om los te laten. En dat je dan, je moet het bewerken allemaal. En het is, uh, het is mooi, het is echt schoonheid dat je het bewerkt. Het is, uh, en het is spiritueel, het is niet iets dat je begrijpt. Het is iets dat je voelt, het is iets dat je warm maakt.
2: Maar dat is de, de ervaring die je hebt als, als jongetje. En je bent dan nog consument. Er ja. begint dan iets te gebeuren. En dan ja. langzaam verander je ook in, in, in iemand die dat wil maken. Iemand ja. die daar deel aan wil hebben. Ja. Dat lijkt me dus heel lastig als je in een gezin zit waar dat verder niet speelt. Ja. Want je stapt uit het nest.
3: Ja. En dan, dan denk je een wereld dat, dat je fantastisch vindt. En je vergeet alles. En je loopt... Heel veel mensen vragen, de, een van de vragen, meest gestelde vragen is... Hoe, waarom ben je in Groningen terechtgekomen en het is zo ver weg. En het is, ik heb altijd het gevoel dat ik achter een vlinder was aan het rennen. Heel lang. En op een gegeven moment deed ik mijn ogen open en ik draaide om en ik was in Groningen. <laughs> het, is, en het is een heel lang traject via Berlijn en Barcelona en Brussel en Amsterdam... En, het was allemaal niet zo bedoeld. Het is niet een, een masterplan dat je je vocht. Het is gewoon fascinatie en, en, en nieuwsgierigheid. En het is het doorklikken van het leven. En je klikt iets, je blijft maar doorklikken. En op een gegeven moment denk je: hé, hey, waar ben ik nu? Ik
2: vind dit echt een, een metafoor die een nieuwsverslaafde zou gebruiken: het doorklikken van het. Je klikt maar door, je klikt steeds ja. door en dan ben je ineens in Groningen.
3: Ja, bijna.
2: Je was uh, 16 toen je naar een uh, kunstopleiding ging. Ja. Moet je misschien even vertellen... wat voor instituut is het? Want het is een prestigieuze school.
3: Ja, nou, het is een, in Israël werkt het iets anders. Dus de, de, de dus het systeem daar is dat je dan niet... voordat je bij de academie komt... kom je in een soort van high school of arts. Echt de fame-achtige school. En daar is maar, maar één van in Israël. En dat, dan moet je echt je best doen om daar binnen te komen. En voor sommigen lukt het, voor anderen niet. Maar het was een hele mooie moment dat je dan je eerste ja...
2: Je ging kom. daar in je eentje naartoe?
3: Ja, ik ging daar. Het kwamen allemaal van die hele leuke witte kinderen met hun ouders die super sportief zijn. En ik liep daar in mijn eentje naar binnen. Iedereen keek naar mij. Heel raar. En uh, ja, ik heb de audities gedaan. En uiteindelijk werd ik uh, aangenomen aan de... Ik ging de toneelaudities doen. Dus, uh, ik was ook een beetje hyperactief als jongen, dus heel veel bewegen. En uiteindelijk hebben ze mij naar de dans een beetje gestuurd. Ze hadden meer jongens nodig, denk ik. Voor de dans? Ja, ik vond het ook ook leuk. (laughs) Ik heb beide gedaan uiteindelijk. Maar uiteindelijk moest ik echt één kiezen om af te studeren. En dat was dan en vandaag is het gewoon gerold. Maar dat toneel bleef ongelooflijk bij mij hangen. En dat bleef ik ook altijd consumeren en zoeken en studeren zelf. En op een gegeven moment, als maker, toen ik begon te maken, heb ik meteen beide disciplines samengebracht. Ja, en nu. Uh...
2: En dat is nooit meer overgegaan, nee, nee, eigenlijk. Nee,
3: echt niet. Ik heb echt, ik heb echt meer dan alleen maar één discipline nodig om mijn verhaal te vertellen. Om, om, als ik echt de, met mijn publiek iets wil delen, dan. Je kan het soms doen met beeld, je kan het soms doen met muziek... maar soms heb je echt gewoon woorden nodig. Je moet praten. En dan kom je ergens.
2: We gaan het straks verder over hebben. We gaan gaan er heel even uit. Na het nieuws praten we verder. En dan hoort u ook nog uh, filosoof Bram Esser over de kust... en Alma Matthijsen over het nieuws van de dag. Dat allemaal en meer natuurlijk straks na het nieuws van één uur.
5: Het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur, dit is Mautschuurs met het CNN journaal Iraakse gevechtsvliegtuigen hebben voor het eerst bombardementen uitgevoerd... op doelen van terreurgroep IS in Syrië. De luchtaanvallen waren een vergelding voor de aanslagen... pas geleden met de autobommen in Bagdad. Volgens de Iraakse regering is een hoofdkwartier van IS verwoest. Journalisten van de New York Times en andere nieuwsorganisaties... zijn geweigerd op een persbrieving op het Witte Huis. Mogelijk worden ze geweerd omdat president Trump ze te kritisch vindt. Hij wil dat media geen anonieme bronnen gebruiken. Trump zei eerder ook al dat een deel van de pers nepnieuws brengt. Verslaggevers van het persbureau AP en Time Magazine... waren wel welkom op de briefing... maar zij bleven weg uit protest tegen de uitsluiting van hun collega's. De geschorste beveiliger van Geert Wilders is tegen twee vrouwen... loslippen geweest over zwakke plekken in de beveiliging van de PVV-leider. Dat heeft zijn advocaat Plasman gezegd in Nieuwsuur. Faris K. werd afgelopen maandag aangehouden. Hij zou informatie hebben gelekt naar een Nederlands-Marokkaanse misdaadorganisatie. Maar dat is volgens het OM niet waar. Volgens Plasman heeft de beveiliger opgeschept... over een zwakke plek in de beveiliging van Wilders. Maar die is volgens de advocaat niet in gevaar geweest. In Etteleur heeft de politie een vuurwapengevaarlijke gevangene opgepakt... die vorige maand aan zijn bewakers was ontsnapt. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het ziekenhuis in Rotterdam. De man ging er toen vandoor met de handboeien nog om. Hij zat vast voor onder meer gijzeling, diefstal met geweld... en twee pogingen tot doodslag. Een arrestatieteam heeft hem afgelopen middag aangehouden. Hij had nog steeds aan één hand de handboeien om... waarmee hij vorige maand ontsnapte. Het weer in het binnenland kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt. In de noordelijke helft van, de, van het land is er kans op regen. Maxima rond 7 graden. En dit was het nws Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit choreograaf en regisseur en directeur Guy Wijsman. Aanleiding is Carousel, een voorstelling van het Noord-Nederlands toneel over een uitputtende dansmarathon. Maar eigenlijk hebben we geconstateerd gaat dat over het lijden en of dat gezien wordt. En voor het nieuws hadden we het al even over uh, hoe dat is als je op een dag de kunsten ontdekt... terwijl het daar thuis nooit over gaat. En dat je dan in je eentje op op 16-jarige leeftijd naar zo'n... School gaat waar iedereen op wil. Jij komt daar in je eentje. En vervolgens ga je eigenlijk alle disciplines door elkaar gooien. Ja, ja. Ik wil nog één ding weten. Dat is een beetje een vervelend trekje van mij. Altijd als iemand vertelt dat ze auditie moesten doen... dan wil ik altijd heel graag weten wat ze moesten doen. Want sinds ik heb gehoord dat iemand een gebakken ei moest spelen... bij een theaterauditie heeft me dat nooit meer losgelaten, dat onderwerp. Kun je, je nog iets herinneren daarvan?
3: Ja, je, je, dus uh, je, je, je bereidt een monoloog en, uh, of je bereidt een dansstukje. Uh, je volgt een les en dan kijken heel veel mensen naar je. En je bent super nieuwsgierig, uh, nee nieuwsgierig ben je ook... maar je bent zenuwachtig en je bent bang en je wil weg... Maar je blijft. Je doet je best. Je bent eigenlijk ben je nooit jezelf. <lacht> ik heb, ja, maar eigenlijk wat iedereen wil zien is hoe je jezelf bent. <lacht> um, dus het is een hele stomme... Ik vind het verschrikkelijk om andere en, en, audities, uh, acteurs of dansers te kiezen. Dat vind ik. ik kan daarna ook nagen, nachten van niet slapen. Want je krijgt de afgelopen auditie van de club hebben we... Um, 1200 applic- applicants uh, g- niet gezien, maar wel gewoon. Waar 1200 aanvragen om te komen voor de auditie. Stel je voor, 1200 mensen voor drie plekken, denk ik. Afschuwelijk. Verschrikkelijk. En dan komen nog na nou, ongelofelijke uh, selectieprocedure met video's en allemaal dingen. Komen nog 180 op dag En uh, ja, succes. Het vreemde
2: is dat dit, dit, je vertelt het nu over die auditie en wat mensen willen zien, zeg je, ja. is hoe je jezelf... Maar dit, ja, dit raakt ook weer aan dat authentieke, waar we het eerder over nou, hadden, het ja. authentieke en het gespeelde en hoe dat eigenlijk samenvalt in theater. Het is heel raar dat je auditie gaat doen... en dat ze gaan kijken hoe hij zichzelf
3: is. Iedereen zoekt iets anders. Ik zoek ongelooflijk naar wie dat persoon is. Ook als ik voorstelling kijk, dan zit ik de hele tijd... ik vind het allerspannendste... is de spanning tussen de acteur en zijn personage. De spanning tussen de danser en zijn rol. De spanning tussen de muzikant en zijn partituren. Dat vind ik het allerspannendste. De... de moeite dat ze doen om via een personage... eigenlijk hun eigen karakter te laten zien. Dus die die cirkel vind ik het allerinteressantste. Dus de de, de personage is alleen maar een middel. Een soort messenger van wie zij echt zijn. Zo zie ik het.
2: Wat, Wat zagen ze, denk je, als je nu terugkijkt... met alle ervaring die je nu hebt... In mij? Wat zagen ze in jou toen je daar als 16-jarige in je eentje binnenkwam?
3: Ja, dat ik uh, totaal ontwapend en open was, denk ik. Gewoon geen idee had. Al de andere kinderen hadden al les gevolgd in andere plekken. En ik was super naïef. Ik wou gewoon, zoals in die serie, ja, fame op, op de tafels uh, dansen en zingen. Met z'n allen. Ik wou niet alleen zijn, denk ik. En dat is wat zo mooi is. Werken in de kunsten, je hebt... Als je ja, een beetje geluk hebt, dan heb je een familie. Je bent minder alleen. Het is een, zo'n gezelschap. Het is echt een familie. De acteurs, de dansen, de muzikanten. En, maar ook de mensen die op kantoor werken. Het zijn allemaal je broer en zussen en, en, en jullie delen heel veel liefde. En heel veel... Um, ja, bijna een, een soort heilig gevoel aan het aan werk. En het is... Um, het is heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder om met, met zo'n groep mensen je dag uh, ja, te leven.
2: Nou, nou, nou zei je net dat je, je kwam daar eigenlijk als acteur. Je kwam ook in de dans terecht. Ja. Eigenlijk had jij ook in dat opzicht een, een verlangen... om al die disciplines ook nog samen te voegen.
3: Ja. Nou, ja. En het is interessant, want ik denk dat ik heel erg geloof in... Ik ben echt geen liefhebber van musicals, wel van operas. Maar het feit dat dat, dat het een, een interdisciplinaire vorm is... dat je meer kan doen dan alleen maar één ding... of dat je een verhaal op een meerdere manier kan vertellen... dan alleen maar via één discipline, alleen maar via beeld... of alleen via muziek of alleen via tekst daar had ik altijd moeite mee. Ik denk dat ik uh, van een generatie ben... waar waar die grenzen begonnen al te vagen. En je je zag meer... uh, Het was allemaal breder. En de wereld werd groter langzaam. Vluchten werden goedkoper. uh, Supermarkten werden groter. uh, Films hadden verschillende manieren om een verhaal te vertellen. En ik denk dat de wereld langzaam groter wordt. En ik denk dat de kunsten dat ook nu aan het doen zijn. En het is niet zo dat je ambacht verliest. Je kan kan nog steeds die die disciplines op dezelfde manier... op op hun kracht op toneel zetten. Maar sommige dingen kan je alleen maar... Met, met woorden vertellen. En andere dingen kan je beter zonder woorden vertellen. <laughs> en hoe jij dat kan uh, gebruiken. In een voorstelling. Vind ik heel spannend. Ja.
2: Die. die uh, ja. Gedrevenheid. want Dat is ja. dan denk ik toch het goede woord. Gretigheid. Is het misschien nog meer zelfs. Dat heeft dan toch weer met dat, al dat gepraat over eten te maken. <laughs> maar die, die, die gretigheid. Die, die jou als 16-jarige naar die school bracht... en die je vervolgens met al dat doorklikken in Groningen heeft... Ja. Uh, die, die is eigenlijk volstrekt onaangetast gebleven. Stom, Ervaar je hè? dat zelf ook? Ja,
3: absoluut. Ik ben nog steeds dat kind. En ik ben nog steeds onderweg. Ik volg dezelfde vlinder nog. Ja, het is echt niet veranderd. En ik kan het niet uitleggen, maar het is, ik ben nog even nieuwsgierig naar de wereld.
2: En dat betekent ook dat je per uh, voorstelling... nu ben je ook weer heel erg bezig met die verschillende disciplines op het uh, toneel. Het zou ook kunnen leiden tot een... Tot een, tot een zooitje. Bedoel, je neemt wel risico's door dat.
3: Ja, maar als je weet dat je... Als, ja, het mag absoluut geen soep worden. Dat, dat zeg ik vaak en dat is ook uh, de soep. waarheid. Ja, soep. Van dat je niet meer weet wat de, de zucchini is... en uh, wat de broccoli was. Uh, ik ben meer van dat uh, duidelijke stukjes in dat soep. <lacht> dat maakt voor mij lekkerder. Het is wel... Um, het, je moet het wel bewaken. Dat, het, dat alle disciplines... Krachtig blijven en hun. En, 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 en blijven vertolken wat ze goed in zijn. Want als je concrete verhaal met, met dans probeert te vertellen, dan kom je nergens. Dan wordt dat een soort uh, ouderwets jaren zeventig uh, meme-voorstelling. Uh, of, uh, of als je met, met toneel. te ver gaat in de poëzie, ja. dan raak je je publiek kwijt. <laughs> dus het is. Uh, als je toch toneel en poëzie wil combineren, kan je beter die twee uh, disciplines bij elkaar brengen, want dans kan dat beter. Hoewel uh, poëzie en tekst heel mooi uh, samenwerken, maar niet altijd poëzie en een duidelijk, concreet, anekdotisch verhaal. Dus dat is wel een, uh, een, een zoektocht. En, en je blijft zoeken naar waar zijn de grenzen, hoe concreet wil je het maken. En op dat moment. En hoe, hoe ver mag je iets uh, de lucht insturen en, en hopen dat het terugkomt met een, met een, met een soort van een uh, versterking. Een, een effect dat jij als publiek voelt en iets dat je raakt.
2: Het is een ingewikkelde positie als je nu zeker... Je, je, je volgt Ola Mavala niet op. Het is, nou. ik, ik zei het al, ze is een, een, een legendarische vrouw. Uh, ze is hier ook ooit te gast geweest. Ik, ik, ik vond haar alleen al... Gewoon in de studio één op één. Vond ik het al een indrukwekkende persoon. Ja, ze is
3: fantastisch. ze is echt gek. Goede vriendin ook.
2: Ja, en nou het is nogal wat om die, die schoenen te moeten vullen. En je krijgt natuurlijk ook heel vaak de vraag. God, wat, wat wordt jouw koers? Wat ga je anders doen? Waar ga je je tegen afzetten? Ik, ik, ik denk eigenlijk dat jullie heel veel gemeen hebben ook.
3: Ongelooflijk. En dat is ook mijn antwoord. We hebben heel veel samengewerkt in de afgelopen acht jaar. Uh, eigenlijk. De eerste productie dat Ola in uh, de machinefabriek deed in Groningen... was een samenwerking met ons. Dus het is uh, echt een gezamenlijk koers. Een gezamenlijk ambitie, een gezamenlijke uh, gedrevenheid. Een gezamenlijk... Uh, ja, bijna een, een drang om, om iets te veranderen in, in onze wereld. En bij te dragen aan, 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 de, aan de positieve uh, verandering... En ik denk dat het ook echt onze verantwoordelijkheid is. Als kunstenaars. Om te ervoor te zorgen. Zonder antwoorden. Want dat zie ik niet als onze taak. Maar wel de juiste vragen stellen. Met de hoop dat uiteindelijk iets verandert. Dat die vraag dan van. Ja, een soort van dat butterfly effect. Uiteindelijk versterkt tot een positieve resultaat ergens in de wereld. En als dat. Iemand is dat zo'n oma beeld. Dan vind ik het al genoeg. Dan is dat een heel mooi resultaat wat mij betreft. En als het dan... uh, Ja, dat. dat. Het kan zo klein zijn, maar dan ben ik heel blij als ik dat hoor.
2: Ja, ik ik, ik zit hier even van te genieten van dit idee. (lacht) Dat iemand dat iemand nu zijn oma belt, zou ik ook al ontzettend uh, fijn ja. vinden. Ja. Ze um. zit
3: wel te wachten dat wij zouden bellen. Ja. Dat is heel, ja, en, en Het is zo makkelijk, denk ik, om gewoon in dat hamsterwiel... te blijven rennen van onze leven en de carousel van onze leven. En te denken dat wij het allemaal opnieuw bedenken. Maar uiteindelijk gaat het over ons en de mensen om ons heen. En, en het is heel simpel eigenlijk, als we het ons een beetje toegeven... En als we niet altijd proberen te winnen in dat spel van ons leven... dan misschien misschien kan het op een andere manier. Hoe
2: hoe hou je dat geloof? Want je je werkt heel vaak met met oud materiaal, oude verhalen. En je ziet in die oude verhalen ook steeds weer dezelfde patronen... dezelfde thema's opduiken. Je kunt daar ook uiteindelijk niet eens cynisch van worden, maar gewoon doodmoe. Dat je denkt, we leren het dus toch niet. Het is al zo vaak geprobeerd, het is al verteld... we moeten steeds weer horen wat er mis is gegaan... en toch gaat het steeds opnieuw mis. Ja. Hoe, hoe voorkom je dat dan? Want je, je werkt dan ook nog eens een keer heel hard. Ja. Er, er kan toch een punt komen, zeker met al dat slaapgebrek van jou?
3: <laughs> het is... Uh, ja, ik vraag me, ja, dat vraag stel ik mezelf uh, heel vaak... Ik heb uh, laatst met uh, de boek of Tao uh, gewerkt, de de Taoïsme. En het was ongelooflijk om te lezen, want dit is ook een heel politiek verhaal. En je hebt het gevoel, ze ze hebben het daar duizend jaar geleden geschreven... en ze hebben het over het nu, hoe kan het? En uh, de enige antwoord is, ja, we zijn er nog niet. En we moeten blijven praten, we moeten blijven... Probeer, ik geloof niet dat wij met z'n allen hier zijn om elkaar te vernietigen. Dat geloof ik helemaal niet in. En ik denk dat het wel... Ik geloof echt dat het ooit gaat lukken. Dat we vooruit gaan. En, 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 en we verzinnen steeds andere verschrikkelijke dingen. Maar uh, ik denk dat het ook zo... Dat, 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 Ergens in de geschiedenis komt een soort van een tipping point. En dat het allemaal gaat veranderen in de goede richting. En het is aan ons te zorgen. Want de andere mogelijkheid zou zijn om de andere kant op te gaan. Om ja, op te geven en te wachten tot het allemaal vernietigd wordt. Dat, dat, dat lijkt me geen goede... En misschien zijn wij de, de mensen dat het op een logisch... Eh, een balans houden. Misschien wat wij doen zorgt dat het dan niet helemaal vernietigd wordt. Dus misschien het houden van status quo is ook al fantastisch. <laughs> ja.
2: Ik vind dat hier wel een, een, een beetje een, een, een optimistisch liedje Bijna. onder mag. Um, we gaan daar naar luisteren. Dat is uh, van uh, Tingsek. Uit Malmö afkomstig. En daar is een, een album verschenen, Amygdala. En we gaan het nummer draaien: Gas Station Gus.
6: This way, there's us, I guess round 15 you'd be gas station us, Peter, Paul, and Gene, I'd have to loop on.
2: stingsack, zoals de Zweedse solzanger voluit heet. En dat was het nummer Gas Station Gus. En tot de klok van half twee praat ik met Guy Wijsman, choreograaf, regisseur en artistiek directeur van het Noord-Nederlands toneel. En we hadden het net over de tijdloze vraag: hoe voorkom je nou dat je cynisch wordt als je ziet dat we onszelf steeds herhalen, onze fouten steeds herhalen? En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat het al heel wat is als je de status quo weet ja, toch? te behouden.
3: No news is good news, nou, toch? Ja,
2: misschien moeten we dat inderdaad, inderdaad maar uh, zo zien. Wat, wat heeft het voor jou voor voordelen... dat je uh, in Groningen bent geland... na al dat doorklikken vanuit Tel Aviv... Um, voor, voor je positie in de maatschappij?
3: Nou, het is... Uh, ik, uh, ik gebruik het zegt vaak. Het is een soort van een splendid isolation. We zijn daar geïsoleerd op een splendid manier. Wat voor mij heel goed werkt. Ik, ik, kan, ik heb heel veel vrienden in de rest van de wereld. In de Randstad ook. En tegelijkertijd als ik dat ben. Dan heb ik de ruimte en de tijd. Om te denken. Om mezelf te zijn. Het is ook een stad waar je echt eigenzinnig mag zijn. Uh, en... Ja, ik vind, ik vind de cultuur daar. Ik snap het gewoon. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik, ik heb echt mijn hele leven alleen maar in grote steden gewoond en geleefd. En toch voel ik daar thuis voor het eerst in heel lang. <lacht> het is heel bizar. Ik kan het niet uitleggen. Het is echt mijn stad geworden.
2: Waar haal waar je dan je, je, je rust vandaan? Want je, je zei helemaal aan het begin van dit gesprek. Ik dacht altijd dat ik niet kon slapen omdat mijn hoofd zo hard draait. Ja. Dan ben je ook nog eens een keer fysiek intensief bezig. Ja. Uh, je zit al dat nieuws de hele tijd tot je te nemen. <laughs> Hoe zet je jezelf dan weer op, op nul?
3: Nou, ik, ben, ik, ik, ik lees echt obsessief veel. En één keer per jaar. Heb ik een, Al jarenlang ga ik naar een dezelfde plek in de woestijn. Het is een soort no-man's land. Ik slaap daar twee, drie weken in een hut. Ja, welk in ele- land? In, 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 in de Negev. Ja, precies. En ik blijf daar um, drie weken zonder elektriciteit, zonder water... zonder een wc, zonder uh, niks eigenlijk. Uh, en je wordt een beetje een dier met boeken.
2: Een dier met boeken. <laughs> ja,
3: en dan uh, ziet de... de, de het is superheet overdag, dus je kan niet zoveel doen. Je bent een beetje zoals een leeuw. Uh, half... flauw uh, g- uh, uh, aan het vallen, maar tegelijkertijd ook super roestig. S S'nachts met ongelooflijk uh, sterren en, en, en de woestijn wordt ongelooflijk stil. Soms ook echt eng.
2: Eng stil? Ja,
3: ja, het is echt... Je, je, je voelt de krachten van... Uh, ja, van de, van, van, van de natuur. En ook een beetje de krachten van de donkere. Uh, het de donk- de, Ja, donkere krachten ook. Voel je het alsnachts. Heel, heel heftig. Maar die zijn ook belangrijk om jezelf te leren kennen. En die, die angsten te, 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 te verkennen. En, en, en je moet iets loslaten. Je kan tegen de woestijn niet vechten. Je moet... Als je bang bent, dan moet je gewoon bang zijn. En als je... Als je niet wakker kan blijven, dan moet je gewoon in slaap vallen. Je bent gewoon, ja, je geeft jezelf aan de natuur en dat is heel mooi. En, en het eerste wat je daar doet, is eerst je, je kopje even legen en dan langzaam wordt ook vervuld met, met nieuwe dingen. Het is een soort van een mentale aardbeving of een mentale wakoen, waar, waar je dan ruimte voor jezelf van maakt. En het is. Uh, het is iedere keer het is het ook een zware ervaring. Het is, niet, het is geen vakantie of zo. <laughs> maar het is wel... Uh, ja, een, ja... Een mentale... Uh, uh, massage. Chiropract eigenlijk. Die jou wel... Je, je komt dan terug op je plek. En ik vind dat, heel, ik vind dat e- echt noodzakelijk. Het is, uh, anders uh, kan ik dan een jaar later... Ja, dan neem ik dat mee voor een jaar. Dan doe ik het weer de volgende jaar.
2: Nou, ook hierin bespeur ik een, een vorm van zelfkwelling. Het is mooi dat we dat gesprek hiermee begonnen. Ja. Waarom doe je jezelf dit aan? En dit heeft dus ook een vervullende kant.
3: Ja, ik, om jezelf leeg te maken. Ik, dit werkt bij mij niet in zo'n all-inclusive... Uh,
2: Resort. Nee, Met een helemaal postbandje. Niet, nee,
3: helemaal En heel niet. veel saté. Ja, ik, ja, ik, ben, ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar dat, dat, dat geeft dan iets anders. Het is geen... Uh, Daarom zeg ik, het is geen vakantie, ik ga daar om, om mezelf opnieuw te vinden. Al die stemmen, alle geluiden, al die mensen die laten bij mij echt een heel grote indruk, al die gesprekken. Zoals ons gesprek, dan ga ik nu de komende drie dagen daarover nadenken. En, 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 en daar kan ik het, een beetje al die gedachten kan ik achterlaten onder een, een, een steen. En, en dan begin ik aan een nieuwe jaar. Dus dat is een beetje een ritueel dat ik heb voor mezelf bedacht. Het is een manier om, om ruimte te maken. Maar het is ook een hele mooie ervaring. hoor. Het is, uh, om vier uur uh, in de middag komt zo'n wind. Het is het einde van de hete dag. En je voelt het allemaal aan het ontladen. En het wordt langzaam minder warm. En uiteindelijk in de avond is dat bijna koud eigenlijk. Maar dan begint een nieuw proces van de nacht. En de, de krachten van de nacht. En, en al die, die, die schaduws dat je ziet. En, en, maar ook de, de hemel die ongelooflijk mooi is. En daar, en daar ben je alleen in de natuur. En, en dat is, ja, het is ook schoon. Dat is mooi.
2: Het, 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 het wonderlijke is dat we zijn eigenlijk zelden nog alleen. Ik bedoel, als je als je, je telefoon weglegt... en dan, dan, is er nog, dan zijn er nog buren. En als er ja. geen buren zijn, dan zijn er nog... Er zijn altijd...
3: Grappig dat je bij je telefoon begonnen bent. Hè? Ja. <laughs> maar het is wel ons bestaan is. En ik denk dat je zelden alleen bent. Maar toch denk ik dat we allemaal ongelooflijk alleen voelen. En dat is echt een heel... Ja, dat is ook iets dat je moet dragen. En, en uh, dat, uh, grappig, na die 24 uur marathon... dat we hebben gedaan als research voor Carousel... De volgende dag was ik zo triest. En ik had geen idee waarom. Ik bedoel, ik deed pijn en zo. Ik kon niet lopen. En, en op maandag hebben ze het met z'n allen over gehad. Iedereen was triest op maandag. En op zaterdag, de dag na de marathon. En ik denk dat dat te maken had met het feit dat we... in de 24 uur niet alleen waren.
2: Jullie <laughs> en, hadden samen geleden. Ja,
3: ja, ja. ja het, is, het geeft toch iets. Ik denk dat iedereen dat uit een land komt waar uh, uh, ooit oorlog was... kent dat gevoel van... het is verschrikkelijk... maar je bent niet alleen. Je bent met iemand samen aan het lijden... of als iemand in je familie doodgaat. Elke ellende, als je het niet in je eentje uh, meemaakt... dan dan, ontstaat een een soort band... die sterker is dan, dan je normaal bestaan. En misschien hebben we, daarom hebben we ellende nodig. Ik weet het niet.
2: Ik vind het een, 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 een goede aanvulling op de reeks vragen die we ons hebben gesteld met jou hier. Mm. Guy Weissman, dank je wel dat je er was. Bedankt. 3 maart gaat de voorstelling in première. Ja. Ik ga daar proberen bij te zijn. Aan het zal leuk zijn. Dank je wel dat je er was. Ja, ook bedankt. Vorige week was Marlene Doorlijn nog te gast bij Nooit meer slapen. De zangergitarist van de band Mos. En hij speelde in de studio het titelnummer van het nieuwe vijfde album Strike. En van datzelfde album draaien wij It's So Hard To Keep A Secret. was dat met It's So Hard To Keep A Secret van hun lovend ontvangen nieuwe album Strike. Nooit meer slapen. We zijn allemaal kustbewoners. We zijn allemaal doortrokken van de zilte zeelucht. We zijn allemaal gevormd door de verhalen... die door de Noord- en Waddenzee op onze kusten zijn aangespoeld. Dat vindt tenminste filosoof Bram Esser. Hij trok langs de kust, van Zeeland tot Groningen... en noteerde de verhalen die hij tegenkwam. En zijn boek heet zeer juist en feitelijk Kustverhalen. Matthijs Deen zocht hem op.
5: Filosof en schrijver Bram Esser was op zoek naar verhalen... van het zwin bij de grens met België tot aan de Dollard, de grens met Duitsland. Zijn voettocht langs de kust, die na Zeeland wekenlang langs steden, haventjes... maar vooral duinen en zand voerde, leidde in de kop van Noord-Holland de zeedijken op. Eerst de hondsbossen, toen de afsluitdijk... en uiteindelijk de eentonigheid van de Delta dijk boven Friesland en Groningen.
7: Ja, zeker als je dagen achterheen over de dijk loopt. Over ja, wat de, er gebeurt er dan met je? Ja, de vouw in het landschap. Hè. Je, je, ja, aan de linkerkant zie je de, uh, zie je de Waddenzee, wat eigenlijk een hele rare zee is, want soms lijkt die er zijn, maar is die er eigenlijk niet. Hè. Dan zie je een heel dun laagje water liggen op het wad, En dan komt die ineens weer opzetten. En aan de, aan de rechterkant, want ik liep naar het noorden, heb je dan dat, dat uitgestrekte hoge land uh, van Groningen. En het is zo saai. En tegelijkertijd op die, daarom ook zo inspirerend... dat je ja, eigenlijk ook bijna door een soort innerlijk landschap loopt. Die dijk die gaat ook uh, door jou heen. En je krijgt voortdurend allerlei... Uh, associaties en uh, en inspirerende gedachten. Althans, dat dat is wel wat, zoals ik het heb ervaren... bijna een soort meditatie om over die dijk te lopen.
5: Veel Amerikanen die Nederland bezoeken... kennen het verhaal van Hans Brinker... de zoon van een sluiswachter die op een stormachtige nacht om met zijn vingeren gat in een dijk dicht te houden... het laag achterland voor overstroming behoeden. Dat zou nou eens een van de verhalen geweest kunnen zijn... die Bram Esser op zijn tocht had kunnen tegenkomen... waar het niet dat het verhaal van Hans Brinker... een Amerikaans 19e-eeuws verzinsel is. De echte sluiswachter die het gat in de dijk gedicht heeft... kwam hier tegen helemaal in het noorden van Groningen... waarin de Noordpolder, boven Warfum, de eentonigheid van de deltadijk langs Boerenland... even wordt onderbroken door een cafeetje en een afgesloten sluisje.
7: Het is een van de weinige plekken waarbij je eigenlijk zo met de auto... Uh, vanuit het binnenland bij de, bij de zeedijk kan komen.
5: En bij dat sluisje een afgelegen huis. En in dat huis een zeer afgelegen sluiswachter,
7: Jan. Ik vind dit eigenlijk een knooppunt van verhalen. eigenlijk. Hier komt heel veel samen... Um, natuurlijk ook omdat je hier het sielhoes hebt. Een uh, klein uh, kroegje waar uh, vissers uh, samenkomen, oude vissers, uh, schilders, uh, dijkkantoniers... Dit is de plek waar mensen verhalen aan elkaar vertellen. Een dijkkantoneer is een. Dat is iemand die aan de dijk woont, de dijk in de gaten houdt, de dijk repareert waar nodig. Eigenlijk iemand die helemaal verbonden is met die dijk, die die zich erbij betrokken voelt. Die dat eigenlijk. die dijk zelf een een ziel geeft, zou ik bijna willen zeggen. Zeker Jan Schoonveld, die dat zo'n mooi vak vindt om die dijk in de gaten te houden. en helemaal opleeft als het gaat stormen. Het Noordpolder
0: zoals het vroeger was. Ja. En de uitwateringsluis van, van de Noordpool. Maar hier gingen we dus, daar heb ik dus ook nog gedaan, zout naar binnen, springstokken op de buitendeuren, en dan uur voor laag water, liet je die springstokken gaan, en dan vloog die buitendeuren open, en dan moest je al slim de, Net als bij Paltu.
5: De Delta-dijk ligt als een vestingwal tussen het boerenland en de zee. En niet iedereen die hier langs de Waddenkust woont heeft de zee in het hart gesloten. Wie bij hen om kustverhalen komt kan nog wel eens afgescheept worden met een wegwerpend gebaar in de richting van de dijk. Maar Jan Schoonveld is anders. Hij is in het vissersdorp Uskwert geboren. Zijn vader was smid en het waterschap had kennelijk voldoende vertrouwen in hem. Om hem in het huisje aan de sluis te laten wonen en de dijk in de gaten te laten houden.
0: Daarom wou ze mij hier dus ook wel hebben. Hè. Toen de uh, de dijk kwam toen hier. Want dat was een verantwoordelijke baan. En ja. uh, er moest vertrouwd zijn. En niet die iedere keer weg was. Dus in zodoende ben ik hier. Uh, januari 76 terechtkomen. Ja, ja, nou, ja. Toen was er direct al uh, twee keer reizen. Want het uh, waardelijk kwam over de, duik, over de dijk heen en over de sluis heen. <laughs> en in 78 weer. En links met die hele dikke... Uh, het sluisje hoofdop, is al
5: decennia dicht. Lang, uh, de Noordpolder watert af met een gemaal. Maar als voorheen bij Springvloed Noordwest-11 de zee oprukte naar het land, dan rammelden ze aan de sluizen. Dan liepen de golven nog wel zo hoog op dat het schuim over de dijk het boerenland opwaaide. Dan liep Jan langs de dijk heen en weer om te kijken of hij het hield.
0: Al die stormen en hetzelfde het water twee keer over de dijk gekomen, ja, dat is wel uh, imposant. Is wel, uh... Heb je hier angst uitgestaan? Nee, nee. zo. Het ook wel, komt een keer overheen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal aan verkeerd gaat. En in
5: 1979, toen de winter streng was en de ijsschotsen tegen de dijk opliepen, was hij een week achter elkaar zonder slaap bezig om met bijlen en kettingzagen de sluis te beschermen tegen het ijs. Het was aan de dijkkantoniers om te vechten tegen de
0: zee. We was wat, jongen. Ben ik ziek van geweest. Laat die tijd. Goed, ja, 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 laat die dat ik tij... niet geslapen. Nee, dat zal wel, ja. En die, die twee jongens van collega's van mij, die gingen naar huis. Ja. Alleen, ja, ik bleef hier achter. Maar ik ja. moest dus een keer nog wel weer wat met die sluiten hebben. Uitgegraven. Ja, wat dat ik... betreft heb ik het hier allemaal wel... Ik heb alles hier meegemaakt. dijkverzwaring, sluismeester, gemaalbeheerden. De storm en de sneeuw ja, die stormen... kunnen niet verder weg zijn
5: dan ja. vandaag. Het is muisstil aan het wat. Het vloedwater trekt zich geluidloos terug door de geul. Alle ganzen en stelplopers liggen met halfgeloken ogen... in de eerste lenteachtige zon van het jaar te zwijgen. Jan Schoonveld heeft gezelschap gekregen van zijn collega Henk Schol... deinkantonier van de nabije Emmapolder. We staan voor de dijk en kijken omhoog. De dijk is nog wat aarzelend groen van de winter... maar de lucht erboven is al strak blauw. We zitten dus nu in het begin van een voorjaar. Dus als je dus hier twee maanden later komt... dan heeft hij dus weer een andere kleur. En, dat, en... Dan, dan, dan heeft hij dus, zal maar zeggen... dan is hij dus weer wat droger. En dan gaat, gaat die graszolen dus meer groeien, zeg maar. Dus die worteltjes gaan meer uiteen. De schaapjes lopen er weer op. Dus je hebt dus een verversing van... Uh... Van de, van de graas aan, dus het nieuwe graas komt er dan weer aan en heeft weer een, een mooie donkere kleur. Oh ja, de, ja, ja. ja want, want het is we hebben een fantastische dag natuurlijk. Nog, hè? Ja. Dat, dat is het mooiste. Hè? Als, als het, het blauwe ja. en, en het, is, het, is, het is ook kaarsrecht.
0: hè? Ja, ja maar daar hoort erbij de veiligheid. <laughs> Hij moet op 9 meter NAP. Ja. Dus en en dan moet overal gelijk. Kijk, je kijkt er nou wel zo bij langs, maar ga maar eens meten. Daar zit er wel degelijk verschil in. Ja. Hij, hij loopt maar je nou je met... van Kaas recht... zo, ja, gaat het met die horissel... Maar, maar hij, hij, hij loopt... Uh... Hij
5: loopt gewoon met de beglooiing van uh, ja. ons landschap mee. Ja. Ja. wij ja. dus hier zo over ons ja. landschap heen kijken, lijkt dat het hier wel vlak. Maar je bent hier uh, op het hoge land, hè? Ja. En als we dus naar het oosten of naar het westen gaan... dan loopt het weer af. Ja. Ah ja. Dan ben je er dus in theorie ook op getraind... wat je moet doen als het een keer misgaat... als zo'n, zo'n dijk
0: breekt. ja. En wat doe je dan als, als, de, als de dijk breekt? Nou, dat is al een keer gebeurd bij de Eenzagen. En toen hebben ze daar een bedrijf is daar geweest. En die hebben allemaal gewoon van die dikke big bags hebben ze daar uh, ne- geplaatst. Kijk, en dan hoef je dus zelf als, als uh, werknemer van het waterschap niks te doen.
5: Nee, je, je moet alleen maar wij- weten wat het goede telefoonnummer is... wat je moet draaien.
0: Ja, er is een heel draaiboek van. Ja, ja, zal... ja, een heel, heel stoa-boek. En dan moet je erin zich aan houden. En dan word je opgeroepen. Ja, nou ja, en dan, uh, ja, dan ga je aan de gaan.
7: En, en het is niet slecht om ons wat meer bewust te zijn. Ik zou het... Van, van, van die zee en wat, en wat ze allemaal vermag. Uh, kijk, er zijn ook gevaren bij betrokken. In, in, de, in de zin dat we hier uh, moeten overleven... en dat we dus daarom de relatie met die zee goed moeten houden... op allerlei vlakken. Het is dus niet, wat mij betreft niet zo dat een dijk... Uh, of een of kustverdediging uh, losstaat van uh, de mooie strandwandeling... of de mooie ervaringen en herinneringen. Al die kleine verhaaltjes hebben te maken met het grote verhaal... Uh, over uh, de identiteit en het voortbestaan van Nederland. Ik vind het wel grappig dat je zegt dat
5: we de relatie met de zee goed moeten houden... omdat die ook gevaarlijk kan zijn. Maar daarmee maak je er bijna een personage van. Een soort monster die onderhevig is aan humeuren.
7: Nou, dat vind ik heel mooi gezegd, Matthijs. Dat is het volgens mij ook. En ik denk ook dat het uh, niet verkeerd is om uh, de zee... Wat meer van dat soort kwalificaties te geven. Uh, we zouden zo'n zee ook wel wat meer mogen mythologiseren. We hebben natuurlijk, de wetenschap is natuurlijk bezig met het onttoveren van de wereld en uh, mythes ongedaan maken. Maar ik denk in, in die sprookjes en die mythes die we vroeger vertelden over de natuur, daar staat ook iets heel moois in. Een soort intense relatie die je met de natuur hebt. Ook een soort angst en respect. Maar dat, 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 die. die uh, die, uh, die mythificatie, uh, dat, 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 dat heeft ook iets gezonds. Hè? Dat, dat, daar, daar komt ook van, ja, je moet er ook voor oppassen. Je, moet er niet, uh, je kan wel denken dat je de boel in de tang hebt allemaal, maar het kan ook ineens heel iets onverwachts doen. Hè? Dat, uh, het gaat toch ook zijn eigen gang. En dit is ook wel wat, wat Jan zei, hè? je kunt het allemaal wel willen sturen, maar uiteindelijk uh, ja, zijn we toch overgeleverd uh, aan de elementen.
2: Vanaf de kust van Noord-Groningen hoorde u Matthijs Deen... in gesprek met filosoof en publicist Bram Esser. Vandaag overleed soulzanger, componist en producer Leon Ware... op 77-jarige leeftijd. Hij is een van die legendarische figuren... die in de jaren 70 voor Motown werkte. Zo schreef hij Got To Have You Back, de klassieker van de Eilie Brothers... en Michael Jackson's I Wanna Be Where You Are. En ook deze hit van Marvin Gaye, I Want You... dat las ik ergens. Het nummer I Want You, geschreven dus door Leon Ware... die vandaag overleed. En hier uitgevoerd door de onvergetelijke Marvin Gaye. We gaan verder met één Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heet Man, Vrouw. En u weet het, opgelet, een minuut is zo voorbij. Pst,
8: één minuut. Er is hier in Harlem is er een, een man die als vrouw verkleed gaat hij zei, lijkt een beetje op een typetje... van Van en de Bie. Een beetje op die vieze man. Maar dan met een heel... ja, heel lief gezicht. En het is dus een man... die een rok aantrekt, wel wat op leeftijd is. Ook een beetje kaal is, maar wel lang haar heeft. En dan een staartje. En ik ben zo benieuwd wat... ja, wie... ja, of hoe hoe dat is gekomen. Of wat wat, uh, hij zei... wat zou ik nou zeggen? Hij of zij? Ja, maar ik durf het niet. Ze ziet er wel heel eenzaam uit. Maar misschien vraag ik ook wel niks omdat ik het... Het is bijna een personage wat er loopt, ja. Dat, ik, dat, dat je het verhaal misschien ook onbewust niet wil weten. Dat, dat je het dan zelf kunt schrijven.
2: 1 minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes en met dank aan het Mediafonds. We eindigen deze aflevering met een kort verhaal bij het nieuws van de voorbije dag. En deze hele week wordt dat verzorgd door Alma Matthijssen. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel en twee romans te weten: alles is Carmen en de grote goede dingen. Alma, goede nacht. Ben jij een een, 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 een politieke junkie? Ik zou niet zeggen een junkie,
1: maar ik hou het wel bij. Ik heb inderdaad wel ook net bijgehouden... uh, ja, god, wat er nu allemaal weer met Trump aan de hand is. (lacht) Heel uh, heftig. En naar het uh, besluit om CNN en al die andere dingen... buiten, (lacht) buiten het Witte Huis te houden bij persconferenties. Heel heftig.
2: Ja, het is, het, is, het is een merkwaardige tijd dat we bezig zijn met ons eigen land... de aankomende verkiezingen en tegelijkertijd zo ontzettend over de schutting kijken... wat daar allemaal uh, gaande is.
1: Ja, ja, soms denk ik ook, moeten we toch ons wat meer ook focussen... op wat er hier allemaal gebeurt en hier allemaal niet, uh, niet goed gaat. Maar ja, het is niet te doen. Dit kun je niet negeren natuurlijk.
2: Nee, er komt zo'n gerucht achter die schutting vandaan... dat je toch even moet kijken of het allemaal goed gaat met de barbecue.
1: Ja, ja, ja. Exact.
2: Zo'n sensatie.
1: Ja, Ik heb wel iets totaal anders geschreven.
2: Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, misschien ook wel. Het is ook wel goed. Ik heb hier als iets heel kleins geschreven... namelijk de huismus. Die uh, levert heel veel problemen op in Lelystad. Daar willen ze namelijk uh, de daken vervangen... want het zijn nog asbestdaken. Maar er zitten allemaal huismussen onder. En die huismussen zijn beschermde diers. is een beschermde diersoort, dus dat kunnen ze niet zomaar doen. Dus als mensen... ...dat toch doen, dan krijgt ze echt een gevangenisstraf van drie jaar of een boete van 75.000 euro. Dus het is heel serieus. Maar uh, ja, dat levert natuurlijk allemaal problemen daarop. En uh, ze moeten het zelf betalen, de de huiseigenaren. Dat is ook niet mis, echt 3.000 euro om die mussen dus te laten verplaatsen.
2: Dus ja. Nou, zo, zo blijven we toch wel een klein beetje in de, in de metafoor van de, degene die over de schutting kijkt.
1: Exact.
9: Ja, om te zien
2: of, de, of de, de buurman soms stiekem <laughs> zijn dak vervangt en daarmee allerlei huismussen, kansarm achterlaat.
1: Ja, en dan denk ik ook aan al die andere dieren waar helemaal geen rekening mee wordt gehouden.
2: Nou, we gaan naar je, naar je bijdrage luisteren. Ja.
1: Als ik moest kiezen om een vogel te zijn in Nederland, wist ik het meteen. De huismus. En dan het liefst in Lelystad. Want daar zorgen ze het allerbeste voor die dieren. Dan ga ik wonen onder een dak van asfalt. Die blijven lekker warm en broeierig. Precies zoals ik het graag heb. Bang om uitgezet te worden, hoef ik niet te zijn. Als ik de pech had gehad om als vleermuis te zijn geboren... had ik wel anders gechilpt. Die worden van de, met de puntige kant van een bezemstiel elke nacht opnieuw weggejaagd. Wij missen niet... Nu is er een probleem met de asfaltdaken in Lelystad. Niet dat ik daar als mus last van heb, maar de eigenaren van die daken moeten ze laten vervangen. En dat kan nog knap lastig worden. In onze broeiperiode mogen we van de nieuwe natuurwet niet worden gestoord. En wij broeden lang, tot eind augustus. Precies totdat de bouwvakkers van de Arbo-wet niet meer het dak op mogen vanwege mogelijke windstoten. Dat is nu mussenhumor. Alleen als wij niet broeden, mogen we verplaatst worden. Maar dan op een humane manier. Er moet ons nieuwe huisvesting worden aangeboden. Doen de uit- eigenaren dat niet, dan worden ze drie jaar, moeten ze drie jaar naar de gevangenis. Of krijgen ze een boete van 75.000 euro. Gelukkig hebben ze nog te kiezen. Het schijnt dat er een team van deskundigen naar ons op zoek is. Met verrekijkers en kleine camera's speuren ze ons op. De huisbaas... Aan de, aan de overkant een vervangende woning aan de boom. Soms hoor ik haar mompelen. Het moet niet veel gekker worden. Het is dat mussen autochtone vogels zijn. Anders zou de wet wel anders zeggen.
2: Ik vraag me nu toch af, Alma, of er ja. iemand um, bereid zou zijn... om drie jaar te gaan zitten voor het doden van een, een huismus. Ja. Ja, en het is niet eens misschien doden, het is alleen maar zo verstoren.
1: Ja, ik denk, ik, ik denk het ook niet. Volgens mij is de boete ook, of, of is dat ook nog nooit daadwerkelijk gevraagd. Maar het staat er wel op. Ja, ik, ja, het zijn, ik denk het zijn het ook
2: niet. theoretische consequenties. Maar het zou natuurlijk een, een schitterend verhaal opleveren in de gevangenis... als twee gedetineerden met elkaar ja. in gesprek raken. God, waar zit jij voor nou? Een overval, een jij... Ja, ja, de mus. Ik Het heb Het van, van de huismus. Nou ja, ja. ook dat is, uh, is tenslotte een van de uh, fraaie dingen van ons land... waar we met z'n allen ontzettend trots ja. op zijn. Ja, en ik hou
1: natuurlijk ook van de huismus.
2: Nou, natuurlijk. laten we dat ook als, als stemadvies even meenemen. Wie houdt van de huismus? Helemaal mee eens. Heel verstandig. Alma, dank je wel voor je bijdrage deze week. En ik wens je een hele goede nachtrust.
1: Ja, graag gedaan. Goedenacht.
2: Dag. De Decemberists komen uit Portland, Oregon... en we gaan iets draaien van hun album The Crane Wife. En dat is gedeeltelijk gebaseerd op een oude Japanse volksvertelling... over een gewonde kraanvogel die in een jawel, een bloedmooie vrouw verandert. Dit verhaal wordt verteld in een drieluik... en wij gaan luisteren naar het slot, The Crane Wife 3.
10: And under the boughs I'll All clothed in a snowy shroud She had no heart so hardened All under the boughs I'll
2: Van de Amerikaanse band The Decemberists was dat. Ik vertel nog iets over maandag. Dan is schrijver Tessa de Lotte gast bij Clary Polak. In 1993 maakte zij zich onsterfelijk met De Tweeling. Een roman over de tweelingzussen Lotte en Anna... die gescheiden in Nederland en Duitsland opgroeien. Zij komt vertellen over haar nieuwe roman Liefde in Pangea. Dat onder meer maandag, dan zit Clary Polak hier dus. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio, die hebben weer een politieke stelling. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.